0: Og velkommen til min podcast JobExperten. Her snakker jeg med eksperter omkring jobsøgning og de ting, som er vigtige, når man, når man jobsøger. Jeg hedder Diana, og i hver episode der får jeg tips og tricks fra eksperter inden for specifikke områder omkring jobsøgning. Så vi kan blive bedre til at søge jobs og hurtigere lande drømmejobbet. Og sidste i episoden kommer eksperten med sit allerbedste råd omkring jobsøgning. Tak fordi du lytter med. Jeg vil gerne lige undskylde lyden på det her afsnit. Der var lidt udfordringer, og derudover så har jeg en tendens til at snakke en smule hurtigt. Det er noget, jeg vil prøve at arbejde med til de kommende episoder. Jeg håber, at du kommer til at få lige så meget ud af at lytte til den her episode, som jeg fik ud af at lave den. Jeg synes, det var rigtig spændende, så god fornøjelse. I dag er jeg på besøg hos Louise Brun Rosenbaum og Kristine Falkvest, som er chefkonsulenter hos akademikerne. Vi skal snakke lidt om, hvad der sker, når man bliver ledig, hvad man lige skal gøre, hvad de har af gode råd til de forskellige ting. Som, altså, hvad er vigtigt, når man bliver ledig, hvad skal man huske at fokus på? Hvis si vil fortælle lidt om jer selv, hvem jeg er og hvad I laver? Jamen, jeg hedder Falsmester, og jeg arbejder på akademikerkampagnen,
1: og det har jeg gjort, kan man sige, lidt sjovt, både som ekstern og nu som intern konsulent. Det vil sige, at jeg er en del af sekretariatet. Og man kan sige, at akademikerkampagnen satser jo på at få bygget brug mellem virksomheder og jobsøgende akademikere, og primært med fokus på de fordi den er så høj ja. i øjeblikket. Så man kan sige, det er sådan den overordnede opgave, og så ligger der jo rigtig mange lag nedenunder, hvor vi, øh, vi laver løser forskellige opgaver, men, men overordnet set så er fokus selvfølgelig på øh, højtuddannede, som er jobsøgende og virksomheder, primært private virksomheder. Ja. Og også rigtig gerne dem, man kalder små mellemstore virksomheder. Okay, ja. Æ,
2: Louise Bro, æ, Rosenbaum, æ, og jeg.
1: jeg sidder også her i æ,
2: sekretariatet på Akademikakampagnen og laver de samme ting. Hvis jeg skal gå sådan lidt et spadestik dybere, så er det netop med, at kampagnen består af et netværk af samarbejdspartnere fra hele hvad skal man sige, sådan systemet som sådan. Og hvem er så det? Det er jo A-kasser, fagforeninger, det er jobcentre over hele landet, det er væksthuse, erhvervsservicecentre og karrierecentre på universiteterne. Så det er også noget om at holde tår i det her netværk. Få dem til at deltage, have nogle gode, hvad skal man sige, vilkår. Det er også, der styrer den del, der hedder Foner, hvor det er, at vi har nogle funder der sidder og ringer rundt til virksomhederne for at booke møder til de virksomhedskonsulenter, som der så tager ud og får skabt de her jobs. Der er en masse, hvad skal man sige, afleget opgaver i forbindelse med det, så man kan sige, at vores, vores arbejdsdag er meget sådan varieret. Vi ved faktisk ikke, hvad der sker, når vi møder ind. Også fordi vi jo også er i en sådan, politisk hvad skal man, virkelighed, hvor ja. Ja, lige nu der er der jo valgkamp, og så er det nogle ting, som man skal have fokus på der, og så er andre gange er der mere stille. Så meget varieret. Ja. Men hele tiden med fokus på at bygge bro, som du siger også, mm. øh, Christina, mellem de jobsøgende og de små og mellemstore øh, virksomheder. Jeg
0: vil rigtig gerne vende tilbage til lidt tingere, hvad det er og kampagnen det, det er, og sådan lidt med dybdegående, hvad mm. det er, I gør der. Jeg kunne godt sådan tænke mig at sådan ud med sådan at prøve at høre lidt om, hvad er det sådan, hvad, er det, hvad er det man skal, når man bliver ledig. Når jeg nu I siger, at jeg har sætter fokus på det der nu er jeg jo selv forholdsvis nyledig, eller lige blevet færdig med studiet. Mm. Og for mig har det været meget sådan turbulent at finde ud af, hvad skal jeg, hvem hvem skal jeg have med, hvem kan jeg snakke med, hvem gør hvad. Så har I nogen sådan. Øh, sådan det er jo fordi, der er den der dualitet, kan man sige, i
1: systemet, som der også har været. Altså, både Louise og jeg har jo tidligere arbejdet i en A-kasse, så vi kender jo også godt systemet, vi er ikke sådan helt opdateret på, fordi det er et dynamisk system, og det forandrer sig yeah. hele tiden, ikke? Så uden sådan at være helt detaljeret på det, så kan man sige, at du har jo betalt for en forsikring, kan man sige, at du er medlem af en A-kasse, og det vil sige, at du modtager dagpenge, mod tabt arbejdsbetjeneste, kan man sige, ikke? Så du yeah. har et forsørgelsesgrundlag, og der er nogle pligter i forhold til det at være ikke? som gør, at du skal opfylde nogle krav i forhold til, at du skal søge et vist antal jobs, øh, og at du skal også føre logbog og sådan noget. Så bliver man jo indkaldt kan man sige, til samtaler i A-kassen på den baggrund, og bliver vurderet, om man reelt er til rådighed. Ja. Så er der jo den anden del, der hedder Jobcenteret, som også har en forpligtelse i forhold til dig. Og den har været forangerlig, synes jeg, i alle de år, jeg har været i systemet med, hvad deres rolle er. Men man kan sige, i udgangspunktet, så er det sådan, at både A-kassen og Jobcenteret, <tryk> at dem, som skal være din livligende i forhold til at få job og få gode råd og, og så osv. Og, og det er meget forskelligt fra kandidat til kandidat, hvor de synes, de ligesom finder sig, befinder sig bedst henne i hvilket system. Ja. Men der er den dualitet, og det skal man selvfølgelig huske. Når det er så sagt, så vil jeg også gerne sige, at man skal passe på, at man ikke fortaber sig i systemerne. Ja. Fordi det, det handler om, det er jo virkeligheden, at man skal ud og have sit første job. Specielt når man, som du siger, er ny lede, eller den første eller førstegangslede, ikke er nytimiteret. Så, så øh, at bruge øh, mest en del sin øh, energi på at søge arbejde i virkeligheden der, hvor man skal lægge sit fokus synes jeg. Ja. Så det vil være en af de gode ord. Øh. Og der synes jeg da rigtig tit, og det er min erfaring, at man kommer til at, man kommer måske til at være, og det er klart, når man ligesom har været i et system, hvor man har læst rigtig mange år, og man har været specialiseret omkring en bestemt faglighed, så kommer man måske nogle gange til at glemme og brede antennerne lidt mere ud, at man måske bliver lidt indsporet i sin jobsøgning. Ja. Så man kan sige, at mange gange så handler det jo om at få det første job, og få hul på den by, om man så kan sige. Så derfor tænker jeg, at det er rigtig godt at være nysgerrig, ja. og, og forsøge og søge jobs også andre steder, end man lige umiddelbart havde tænkt sig selv ind i. Så vær nysgerrig. Ja, synes jeg er et rigtig øh, godt råd.
2: Og så tænker jeg også, at det er jo også altså rent det med rettigheder og pligter, som skal overholdes, ja. for man kan få udbetalt sine dagpenge. Ikke? Der får man jo rigtig mange gode råd og anvisninger, når man møder op første gang hos sin e-kasse og øh, sit jobcenter. Så lyt og slå ørerne ud og gennem alle de papirer, man får. Kig i dem en gang imellem for lige at se, gør jeg nu også det, jeg skal? Og så kan den del ligesom ligge, når man har fået gjort det, man skal, for at man kan få udbetalt de her hvad skal man sige, penge? Ikke? Og så går man over netop, som du også siger, Christina, så har jeg fokus på at få det der første job. Ja. Og så synes jeg, at det, der også er vigtigt at sige der, det er, at man skal også tage udgangspunkt i sig selv, prøve at ligesom definere sig selv som jobsøger nu, og som en, der skal ud på arbejdsmarkedet, og ikke en, som læser. Ja. Og ikke en, som fordyber sig i sin faglighed osv. osv. Det har man gjort, det er det, man skal ud og få til at virke nu hos en arbejdsgiver. Og skabe noget hvad skal man sige, værdi. Og der er det rigtig vigtigt i vores tid, hvor er, der er så mange forskellige hvad skal man sige, uddannelser. Så de her arbejdsgiver, som vi taler rigtig meget med, de aner ikke, hvad de forskellige fagligheder egentlig kan. Okay. Og derfor er det så vigtigt, at man selv får det defineret over sig selv. Og det, som vi arbejder med, den metode, vi bruger her hos os, det er, at vi får det kopt ned på et plan, hvor vi siger, hvad er det for nogle arbejdsopgaver, du kan løse. Og hvordan finder man så ud af, hvilke arbejdsopgaver, der så findes derude? Jo, der er jo rigtig mange, der har haft et studietjob i forvejen, og det kan man jo så tage sådan udgangspunkt i. Men ellers er det rigtig godt at gå ind og læse alle de der sådan jobopslag, som der er. Hvad er det, der bliver defineret? Hvad er det for nogle arbejdsopgaver, man kunne samle sige, der egentlig bliver sådan udput og hvorfor nogle af dem kan man egentlig byde ind på. Ja. Og så prøv at købe det ned til en 5-6 primære arbejdsfelter eller arbejdsområder, hvor det er, man egentlig kan byde ind med sine kompetencer.
1: Sådan så man bliver lidt mere skarp kan man sige, i sin profil, for det er jo virkelig det, det handler om, at få oversat det, man har lært, ja. og at gøre det brugbart i en anden kontekst, som pludselig er en arbejdsmæssig kontekst. Ja. Og det er jo den måde, vi også, vi, vi også kommunikerer med kandidaterne på at få oversat, hvad er det reelt, jeg, hvad er det for reelt nogle arbejdsopgaver, jeg kan løse. Sådan så vi taler det samme sprog som virksomhederne, sådan så vi bedre forstår hinanden og kan møde hinanden på det samme grundlag. Og der tænker jeg i hvert fald, at det er rigtig vigtigt også, at man ikke forfalder til floskler, men at man netop bliver rimelig skarp og måske får lidt kan på sin profil, så man også skiller sig ud. Ja, fra de andre, så man ikke bare bliver en af de mange. Fordi nogle gange når man ser ansøgninger så er der jo rigtig mange, der sådan kommer til at skrive fuldstændig som arbejdsgiver og gør, når de laver jobopslag af dem. Bruger alle de her klisier, men man kan have mange bolde i luften og jeg kan omsætte kompleks viden og gøre det målrettet og brugbart. Ikke? Og du ved, altså de her ting hvor jeg tænker, det bliver sådan lidt fluffy, og i virkeligheden så er vi mange der kan sige, at vi kan det, men det gør mig
0: ikke til noget særligt. Så også at skille sig ud. Så det handler om sådan en helt, øh, helt for begyndelsen af. Så skal man sørge for at få styr på, hvad er det, A-kassen siger til dig? Hvad er det, Jobcenteret siger, du skal i forhold til de praktiske ting? Og så bagefter faktisk at tage fat i, okay, hvad er det, jeg kan ud fra min uddannelse og min og mine jobs, Hvordan kan jeg få det formuleret til, hvad er det, jeg kan? Altså, hvad er det for nogle kompetencer, jeg ligesom sidder med og kan ind med hos virksomhederne? Og hvad er det, jeg vil? Er måske også, hvad, hvad, altså jeg tænker, hvad gør man, hvis det måske ikke helt stemmer over <laughs> Altså yeah. det her med, jeg er uddannet til én ting, på min, og, og det meget det, når jeg siger, at jeg kan mærke inden for branding. Det er ligesom det folk, de så hænger sig i. Jamen, så er det noget med branding. Mm -hmm. Det er egentlig det, jeg har sådan allerhelst vil. Mm -hmm. Ja, så hvordan kommer man
1: det?
2: Ja, men det kan man jo så sige Det er jo netop det med, at du skal brande dig selv ja. Og du skal brande dig selv Ved at du får sat ord på Som er let forståelige for en arbejdsgiver Får sat ord på Hvad er det, jeg kan hjælpe dig med? Ja. Altså hvis det er, vi går helt ned Og ikke siger kompetencer og alt det der Men netop siger Hvad er det, jeg kan løse for dig? For eksempel I stedet for at sige, at man at kan et eller andet i det og det og det. Det er ikke brugbar viden, kan man sige, medmindre man så præcis ved, hvad er det, en kan et eller andet kan i min virksomhed. Det er jo finere, men det er de færreste virksomhedsejere, som der ved det. Derfor er det meget vigtigere, og det er, hvad skal man sige, en relevant viden, du så fortæller en arbejdsgiver, når du siger, jeg kan hjælpe dig med at skaffe nye kunder, i stedet for måske at kalde det branding, eller noget andet af den slags, ikke? Så at man går helt ned og måske pakker sit akademiske sprog lidt sammen. Og så prøver at sige, jeg kan hjælpe dig med. Og så prøver at komme nogle, nogle ord på, og så laver den øvelse. Det kan så være, man, når man taler med en arbejdsgiver, måske godt kan bruge de akademiske termer og sådan noget. Men laver den her øvelse med sig selv, hvad er det, jeg kan hjælpe dig med?
1: Ja, helt konkret.
2: Og så begynder man at kunne tale det sprog, som en virksomhedsejer også vil kunne bruge til noget.
1: Så tænker jeg også, at man skal også huske på, at man kan sagtens lave sådan en hypotese, der hedder, at vi tager to kandidater, som har den samme faglighed og den samme baggrund på den måde, men det gør dem ikke nødvendigvis identiske, fordi den måde, vi forvalter vores faglighed, er vores rigtig væsentlig. Og det er jo vores personlighed og vores personlige præferencer, der ja. gør, at vi forvalter vores faglighed på forskellige måder. Ja. Og det, synes jeg også er en vigtig ting at tage med, sådan så man også på den
0: måde får differentieret sin mm -hmm. profil, ikke? Så det handler måske også rigtig meget om det, at få, altså få sin personlighed til at brænde igennem i de ansøgninger og de, alle de henvendelser, man laver til virksomhedsejere. Og, og ja. ja, og så
2: handler det altså også om at lytte efter, hvad det virksomheden har brug for. Ja. Fordi det er fuldstændig ligegyldigt, hvis du kommer og siger, at du kan skaffe en virksomhed nye kunder. hvis det der er, hvad skal man sige, en udfordring hos den enkelte virksomhedsejer lige nu, det er, at der er for mange kunder, og man kan ikke nå at håndtere alle de ordre, der kommer ind. Så vil virksomhedseren jo sige, så kan jeg ikke bruge dig til noget, selvom du sikkert også vil kunne hjælpe med det andet. Så du bliver nødt til først at lade virksomheden fortælle, hvad er deres situation, hvad er det, de har brug for, og det kan godt være, at de ikke altid ved, hvad de har brug for, men så i hvert fald får dem til at fortælle, hvordan ligger landet lige nu her hos mig, og hvad vil jeg gerne fremover. Så har du fået en retning på, og den retning kan du så pege dig ind på af modsvarer ved sig og sige, om jeg kan høre på dig, at du mangler... En metode, hvor du kan få måske sådan ordrene hen over bordet på en hurtigere måde osv. videre, Det vil jeg godt kunne hjælpe dig med. Ja. Så har du talt dig ind i jobbet. Man tæller sig ikke ind i jobbet ved at bare levere alt det, du kan. For det er ikke sikkert, det er særlig relevant viden for din modtager som arbejdsgiver, hvis ikke det har brug for det, du lige umiddelbart fokuserer først på.
0: Så det handler rigtig meget om det, der at sætte sig ind i, hvad er det virksomheden har brug for. Ja. Og det kan jo også være, at man slet ikke selv føler, at man egentlig passer ind, når man så har sat sig ind i det. Og så er der måske lagt nogen grund til at Præcis. spille tiden Præcis. for den arbejdsgiver. Præcis. Og så det med sådan personligheden, det er selvfølgelig vigtigt,
2: at man passer ind i virksomheden. Mm. Men det ved man sjældent, før man har været der et stykke tid. Man plejer at sige faktisk, at når man har været der et stykke tid, og man har fået spist frokost sammen, man har fået talt om nogle ting, og, og øh, man har fået luret hinanden lidt af fået småltalket -talk lidt, og man kan se, hvordan er en dagligdag egentlig her. Og det kan godt tage et par uger eller tre og øh, lige få luret, det, det, det af.
1: Ikke? Ja. Det kan også godt
2: være, at arbejdsgiveren har en eller anden fornemmelse af, at jeg vil godt have en, der er på en bestemt måde. Hvis man så ikke kan modsvare det, jamen, så er det jo ligesom det. Men det er sjældent noget, man kan få helt sikkert svar på, bare ved at sidde på til, til den første jobsamtale eller den anden. Så man skal ligesom også at sige, at man giver sig selv lidt god tid til lige at lure det her. Ja, det er jo også derfor, det er en god idé, at man, hvis man først bliver ansat, at man, man har som regel nogle uger, hvor begge parter de i virkeligheden kan sige farvel og tak, ikke? Øh, uden, uden at der er nogen sure miner. Fordi man skal lige stikke en finger i jorden.
0: Ikke? Ja, og se, er, det, at har... er det noget, fordi det er faktisk noget, som jeg for nylig har snakket med nogen, af min øh, jobsøgningskollegaer om hvis vi skal kalde dem det, det her med hvis man nu får jobbet, fordi der er den her sådan øh, efter at få det her første job, som du snakker om Christina øh, hvis nu man ikke synes man passer ind, eller der er et eller andet hvor man sådan tænker pff, det var ikke lige det jeg regner med skal man så altså, hvad er jeres anbefaling på det? Altså, skal, man, skal man gå eller skal man blive og tænke jamen, det er nemmere at få et job, når jeg har et job og så bare søge videre og egentlig måske gør det sådan et halvt, for der tænker jeg lidt, at man måske også skader den virksomhed, man så har fået job i. Så, så hvor ligger, altså skal ens lojaliteten være hos en selv, eller skal den være hos den arbejdsgiver, man jo så har sagt ja til et job hos? Jeg synes, det er man skal, det, skal spørgsmål.
1: være... Ja, jeg forstår godt, hvor du hen. Altså jeg synes, lojaliteten skal ligge hos en selv, kan man sige. Når det er så er sagt, så skal man selvfølgelig også være en ordentlig arbejdstager. Altså, så skal man selvfølgelig også opføre sig ordentligt og ikke udgive og sådan noget. Men jeg synes altid, altså det er min erfaring, det er væsentligt nemmere at finde et andet job på baggrund af et job. Altså, det er sværere at søge trods alt for ledighed. Det er selvfølgelig også igen en dynamisk størrelse, som er foranderlig afhængig af konjunkturen, ikke? Og som kommer til at fylde mere eller mindre afhængig af, hvordan ledestallen er. Men jeg vil sige, øh, bliv. Få det bedste ud af det. Lær at blive klogere på, hvorfor var det, det ikke fungerede, så man allerede i næste omgang er skarpere på, hvad er det, der er vigtigt for mig?
0: Og selv læring.
1: Og så netop, som du også er inde på, luk døren pænt. Ja. Fordi
2: du vil sætte dig spor lige meget, hvor du er. Så vil du sætte dig spor. Og det kan være, at det, du lukker døren pænt, gør, at du får en, sådan en reference, som du kan bruge, måske, når du søger job om 13 år. Ja. 13 år. Folk, de kan huske dig. Man kan huske meget mere, end man umiddelbart tror, når det, regner om, eller når det handler omkring job. Ikke? Ja. Øhm, så luk døren pænt, øh, og vær ærlig omkring, øh, når man så endelig går ind og siger op, så kan man sige, at jeg har fået et bedre tilbud, eller øh, det har været fint at være her, men jeg kan mærke, at det ikke lige der, jeg vil hen, øh, men jeg gør selvfølgelig de her sådan opgaver færdigt, som jeg har lovet, osv. osv. sådan som så man
0: efterlader et godt indtryk. Ja, Det er meget vigtigt. Ja. Det kan man sige, det er også, at det her, der bliver snakket med netværk, at mm -hmm. som du selv siger, det kan være, at det er et job 13 år nede ad vejen, eller ja. hvad det kunne være. Man ved aldrig, hvornår man stod i indfølgelig igen. Nej, lige nærmest det. Nu, jeg vil godt lige prøve at vende lidt tilbage, hvis I har noget på det her med anden aktør, hvad der ligesom ligger i det, når man kommer. Fordi man hører alle de her fancy ord, der bliver smidt ud, når man, når man bliver ledig, så hænger det lidt sammen med, at man... Er man nyuddannet? Er man under 30? Er man over 30? Og alt efter hvor meget? Hvad er anden aktørs rolle?
2: Altså anden aktørs rolle er jo at varetage den opgave, som Jobcentret skulle have varetaget over for dig. Så det vil sige, at de har overtaget hele den hvad skal man sige, opgaveløsning, som Jobcentret ellers ville have. Så de er jo også en myndighed, kan man sige. Eller de løser i hvert fald en opgave for en offentlig myndighed. Igen vil jeg sige, som vi også fortalte omkring, når du kommer til dit første møde i A-kassen til jobcentret, Lyt efter, hvad det er, du skal gøre. Lyt efter, hvad det er, de kan tilbyde og hjælpe dig med særligt. Og så gør brug af dem. Det er dygtige mennesker, som der sidder, og det er deres arbejde at sørge for at hjælpe dig videre.
0: Øh, så brug dem. Så brug de ressourcer, der ja. er til rådighed for dig. Ja. Ja. Øh, jeg, så, jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere om det her akademiker kampagne, og hvad det sådan... Lidt mere gå ud på, og hvordan vi som jobsøgende kan bruge jer.
1: Det første skridt, kan man sige, til at, overhovedet at kunne øh, bruge os, eller hvad vi skal sige, så er det jo sådan set, at man vækker sit CV på akademikerbasen. Ja. Æ, fordi det er vores kandidatbase, og det er den, vi bruger, øh, når vi er ude og besøge virksomheder. Og når alle vores samarbejdskonsulenter også er ude og besøge virksomhederne, så er det den i udgangspunktet, der bliver brugt.
0: Og jeg linker til den på ja. show notes.
1: Og det, der så ligger i det, kan man sige, det er jo, at det er en kandidatbase, hvor der ligger øh, lige i øjeblikket omkring 1400 kandidater, så det er jo ikke en voldsomt mange, kan man sige. Øh, det er rigtig dygtige kandidater, og vi vil rigtig gerne have endnu flere dygtige kandidater derind, fordi man kan sige, at øh, Akademik og Kampagnen kører den her omgang øh, 2015 og 16, og øh, her i første bølge, som Louise taler om tidligere, de her fire foner hvor vi har, Altså et telemarketingsbyrå til at sidde og ringe øh, reelle virksomhedsbesøg ind ude i, i, rundt omkring i landet. Det er skal jeg også sige. Øh, der sker jo det, kan man sige, at de kommer ud og besøger øh, alle mulige forskellige virksomheder, som har et behov af en eller anden slags, som vi er med til at hjælpe dem med at definere. Der ligger nogle arbejdsopgaver, og det vil sige, at det er jo ikke jobs, som du, du vil støde på andre steder. Nej. Og det er jobs, som kun bliver udbudt via akademikerbasen. Okay. Så man kan sige, at hvis man ikke ligger der, så går den viden jo tabt, kan man sige, ja. om at blive bragt i spil der. Og så er det jo sådan, at når man søger job, kan man sige traditionelle steder, job, eller jobindex, men så er man måske også i konkurrence med rigtig mange andre, og det er man sjældent her, fordi at, som sagt, der er ikke så mange kandidater. Øh, vi skal afvikle 6.500 øh, virksomhedsbesøg ja. i... Hold op det er rigtig mange virksomhedsbesøg, ja. og vi har lige siddet, eller du har nu her til formiddag, lige siddet og kigget i registreringerne ja, for konsulenterne. Også, ja, og det er sådan,
2: at, at de besøg, som konsulenterne har nødt på her i maj, ja, april, marts, april, maj ja. <laughs> 2015, der er 34% af de besøg, de har på, de har givet øh, et job. Okay. Og det vil sige, så øh, i 34% af de tilfælde, hvor der er altså konsulenten kommer ud, der går de direkte hjem med en jobmulighed. Det kan være en virksomhedspraktik, det kan være en ansætsmænd
0: løntilskud, det kan være en indebooster, det kan også være øh, ordinært job. Jeg skal lige et en spørgsmål. Når du siger konsulenterne, så er det de konsulenter, der arbejder for jer, ja. som kommer hjem med tilbud til jer, som I kan videregive til en af dem, som er i basen. Gør de ja. eller de gør det selv. Ja, okay. Ja, Men, ja. 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 Det er de
2: konsulenter, som arbejder, og det er jo konsulenter, der kommer netop fra jobcentre, A-kasser, væksthuse, universiteter og så videre. Der er 115 på kampagnen i denne her omgang. Altså deres opgave er netop ud og gøre det, som vi også fortalte, at man skal gøre som jobsøger selv. Spørg ind til virksomhedens situation, hvor er virksomheden lige nu? Hvad vil de nå med deres virksomhed? Og kunne man tænke sig, at for at nå derhen, der ville det være en rigtig god vej at skabe et nyt job til en altså højt uddannende. Ikke? Ja. Og mange af de virksomheder, som vores konsulenter tager ud øh, til, det er virksomheder, der ikke ellers har ansat højt Så det er nogle meget spændende stillinger, vil jeg så også sige. Fordi som du også sagde, Christina, så er det, det er ikke nogle typiske stillinger, eller mange af de her stillinger er ikke sådan nogle typiske stillinger, man ser slået op. Det er stillinger, hvor det er, man skal hjælpe ledelsen med noget sparring. Og så er det stillinger, der har meget fokus på at skabe vækst gennem de forskellige, hvad skal man sige, veje med sådan strukturering, organisering, nye kundesegmenter, der er markedsføring, der er kommunikation. Rigtig spændende. Spændende, spændende opgave.
0: Er det, er det sådan, at det er så typisk for stillinger, hvor man egentlig måske får en bred erfaring, fordi det er mindre virksomheder, ja. man har at gøre? Ja. Altså det, man bliver
1: ansat mere som generalist, kan man vel godt sige, når vi snakker det her SMB-segment, som jo er altså små og mellemstore virksomheder. Ja. Øh, der er man ikke så meget specialist, der må man nok være indstillet på, at hvis man vil gå den vej, øh, så, så er det, at man håndterer rigtig mange forskellige arbejdsopgaver. Til gengæld, som alle dem, som vi er i dialog med, som har været derude, og været ansat der, siger, at det er rigtig sjovt, fordi man får lov til at rykke på tingene rigtig hurtigt, og kommandovejene hurtigt. Ja. Så, så tingene sker i et lidt andet tempo, end for eksempel hvis man sad som specialist hos nogen
0: Ja. Nu, vi snakkede sammen på et tidspunkt også omkring en anden af fordelene, Kristina, at øh, du snakkede om noget med, at der var en anden søgmulighed i jeres system, som gjorde, at man faktisk kunne, hvad hedder det, målrette sin profil lidt mere. Mm -hmm. Vil du fortælle os lidt om det? Ja, altså det er
1: formodentlig det, er sådan, det render, vi har talt om, og det som også er en fantastisk ting med vores base, når vi skal søge kandidater, det er, at de jo ikke kigger så meget på jeres faglighed. Altså... Øh, hvad kan man sige, og det er jo også det i tråd med det du sagde Louise med, at den, hele den måde, den base fungerer på, er at vi søger på arbejdsopgaver. Og når der er en arbejdsgiver der ringer til os og spørger om en kantmærker, mærker, så vil man jo gerne udfordre dem på det og sige, at det jo ikke sikkert det er det der er brug for. Fordi sådan er der også en tendens til på arbejdsmarkedet. der bliver sådan lidt den, der vi kalder i vores branche rip rap ikke? Når man har set over hos naboen, ikke? at de er ansat en ingeniør, så skal vi nok også være en ingeniør. Ja. Men det er jo ikke sikkert, at verden hænger sådan sammen. Så det, det udfordrer vi altid arbejdsgiverne på, og vi hellere snakke arbejdsopgaver som sådan, sådan faglighed. For den kan i virkeligheden være rigtig forskellig. Vi lavede på et tidspunkt et IT-projekt, samarbejde med Dansk Industri, hvor at du, Louise, fandt frem til en klassisk arkeolog, der havde haft hele sin karriere til industrien. Ja. Så man kan sige, at det ville jo være farligt, hvis vi bare havde søgt på faglighed, så var han jo ikke ja. kommet ud i den sammenhæng.
0: Det vil sige, at de er lidt bedre til at matche kandidaterne med opgaverne, end hvis man bare kigger på stillinger, altså selv.
1: Vi kan i hvert fald sige, at vi har nogle muligheder. Jeg har da nogle gange oplevet, at jeg har siddet og talt med kandidater og ringet til dem og sagt, jeg har set der på basen, jeg synes, du matcher det her job rigtig godt, og hvor de selv har været i tvivl i udgangspunktet, hvor vi så har haft en god snak om det. Nogle gange skal kandidaterne jo også flyttes lidt, ja. øh, fordi de måske ikke lige har selv set sig selv i den sammenhæng. Ikke? Øh, og det hænger jo dels sammen med også, kan man sige, at jeg tænker også kompetencer fra ens leve liv, altså fra ens privatliv, eller frivilligt arbejde, eller... Det, man er eksempelvis har vokset op øh, de, øh, hos nogle forældre, der begge har været selvstændige, eller man er vokset op på et landbrug, eller hvad det nu kan være, ja. det bliver jo sådan nogle sidekompetencer eller kompetencer øh, som kan være afgørende, fordi man
0: pludselig har en anden indsigt
1: end en anden <coughs> kandidat.
0: Så det handler måske også om som kandidater som jobsøgende og, og netop det, har vi startede startet med at snakke om, med, med at, at finde ud af, hvad det, sin, hvad det er for nogle kompetencer, man har, og så tænke... Sit, så du siger, sit liv ind i det også mere end kun ens uddannelse og kun måske også ens jobs ens frivillige arbejde og altså sit generelle liv ind, det synes, ind i sin ja. kompetenceafklaring det det og så er det også rigtig vigtigt når man så præsenterer det for en arbejdsgiver
2: når man er til den her samtale så prøv at holde fokus på hvad for nogle opgaver jeg skal løse og hvordan kan jeg fortælle arbejdsgiveren, om jeg kan løse dem fordi selvom man skal have fokus på hvem er jeg som person og hvad har lavet i min fritid så osv. osv. Så skal man altså også tænke på, at det, som arbejdsgiveren i første omgang ser, når du kommer ind ad døren, det er en ressource, ja. som der skal hjælpe ham eller hende videre med sin virksomhed. Når man så har kendt hinanden et stykke tid og, og har været i firmaet og sagt godmorgen et vis antal gange, sådan, så begynder man også at interessere sig for, hvem er det som person osv. Så videre, så videre, Men lige til jobsamtalen, prøv at have fokus på, dig som ressource, dig som en, der skal løse en eller flere hvad skal man sige, opgaver for en virksomhed. Ja. Og prøv at prøv at fokus på det, når du skal præsentere dig selv.
1: Men jeg tænker, der kan være en rød tråd. Mm -hmm. altså, jeg kan huske engang, at jeg selv for mange, mange år siden var til en jobsamtale, hvor meget jobsamtalen i virkeligheden kom til at handle om, at jeg havde haft en masse tillidsmøn. Ja. Altså sidde mm -hmm. i mine børns vuggestue, mm -hmm. børnehave og ejerforeninger og sådan nogle ting hvor jeg tænkte, det er sjovt at have det fokus, men, men jeg kan jo, jo efterrationalisere og sige, det fortæller jo noget om, at jeg engagerer mig i det miljø, jeg er i. Ja. Og at jeg gerne vil gøre en indsats der. Også uden nødvendigvis, at det hænger sammen med nogle kroner og øre, ikke? Så det er jo også med til at fortælle en historie om, hvem jeg er ja. som ansat på en arbejdsplads. Ikke? Så på den måde tænker jeg, det er selvfølgelig ikke at fortælle rigtig meget om, hvad man bruger i sit fritidsliv, <går> men måske at kunne se det overordnet, der er faktisk en rød tråd her, og så stykke brikkerne sammen, ikke?
2: Men det er bare det der godt kan være en udfordring, ved jeg, når jeg taler med helt nyuddannede, det er altså det med at have fokus på mig som arbejdskraft. Mm. Kan du vi er, Ja, men altså netop det der med, at når man spørger, hvem er du så, eller kan du præsentere dig selv, jamen så har jeg været ude for nogen, som der starter ud med at sige, hvor de er født henne. Ja. Altså, ja, jeg blev født i Kolding, og så og så tænker man der, nej, nu skal vi lige have fokus på det, der er vigtigt i den her sammenhæng, i den her kontekst. Eller man begynder at fortælle om, hvorfor man valgte sit studie, uden at være spurgt om det. Men når man bliver bedt af arbejdsgiveren om at præsentere sig selv, så er det også meget en prøve fra arbejdsgiverens side at teste, kan den her kandidat finde ud af at fokusere på det, der er vigtigt lige nu og her. Så det synes jeg også, man som nyuddannet eller som... Hvad skal man sige nyudspundt jobsøger skal øve sig i at have fokus på hvad er det der er vigtigt jeg fortæller lige nu her fordi vi er selvfølgelig en, en fortælling af alt hvad der er sket i vores liv altså vi er jo et resultat af der hvor vi sidder eller at vores rejse gennem livet det er jo et, altså, det er jo der hvor vi sidder lige nu og selvfølgelig er platform for den vi er lige nu men hvad er det for en for en vinkel man skal trække ud i det givende tidspunkt til en altså jobsamtale. Ikke? Det kan jeg godt fornemme tit og ofte, at man lige skal igennem den øvelse. Den var jeg også selv igennem. Jeg var selv igennem den ved at være til de første 4, 5, 6, 7, 10 jobsamtaler, før det gik op for mig. Hov, det er jo noget, jeg andet de spørger ind til. Det er, hvordan kan jeg egentlig hjælpe dem?
0: Ja. Så det handler og ikke så meget om,
2: hvem jeg lige var, når det er, de spørger. Selvom de spørger om det, hvem er så du duleviset.
0: Så det handler også lidt om at projicere hvem man er over i Hvordan, man kan, hvordan det kan være gavn for, for virksomheden og for ja. ejeren. Ja, at man
2: præsenterer sit arbejds, arbejdsrelaterede jeg. Og så kan man selvfølgelig, hvis det er relevant, at man har haft tillidsværd, hvis det er relevant, at man har rejst meget, eller at man er verdens, verdensmester i skateboard eller et eller andet,
0: så træk det frem. Men træk det frem, hvis det er relevant. Jeg vil godt lige høre lidt mere omkring, i forhold til, hvis, når jeg opretter mig på agdemica det har jeg gjort, eller er base? Altså base, det, ikke basen? Altså basen, det der, hvor man har sit CV. Og ja. kampagnen, det er sådan, det er, vores det er overordnet, det er ja. eller ja, vores indsats. Ja. Så hvis nu, at jeg har oprettet mig herinde, og en af jeres konsulenter tænker, Diana, hun passer super godt til det her job. Hvad sker der så? Hvad er processen derfra? Den er lidt
1: forskellig, kan man sige, fordi den er selvfølgelig også lidt dikteret af, kan man sige, hvor meget tid har den enkelte. Så den kan egentlig se ud på lidt forskellige måder, men man kan sige, øh, enten så kan du opleve, at dit CV, fordi det har du øh, givet tilladet til, enten kan du opleve, at dit CV er blevet fremsendt til en virksomhed. Ja, øh, så og så, jeg er det
0: at vide så?
1: Det vil, altså, det vil i hvert fald være god stil, kan ja. man sige. Det er jo ikke altid, man lige når det. Hensigten er reel og god, kan man sige. Men egentlig er det også det, man være under på, ikke? når man lægger sig ind, at det er okay, at jeg bliver sendt videre til en arbejdsgiver. Ja. Øh, så vil, vil jeg i hvert fald, hvis jeg havde rigtig travlt, og jeg siger, at det her handler jo i virkeligheden bare om at for dig, de andre, til at møde den her virksomhed for I er et rigtig godt match på mange måder. Du kan løse de arbejdsopgaver, han har, og jeg tror også, du vil passe godt ind i de din med, din medarbejdergruppe der. Er. Så vil jeg selvfølgelig opfordre arbejdsgiveren til at sine at give hende et kald. Altså, ring til hende eller indkald hende til en til jobsamtal så i lige for kigget hinanden efter, fordi når han allerede har set dit CV eller hun har, så har han jo en eller anden vurdering af, at du, han synes, du er interessant. Det kan også foregå på den sådan helt traditionelle måde, hvis man har god tid, arbejdsgiveren har god tid, at konsulenten siger, send mig en, altså jeg har været ude den her virksomhed, der er de her og kunne det være noget for dig, send mig en ansøgning og et CV, og så vil det være sådan en traditionel rekrutteringsproces, okay. som går igennem konsulenten. Men det tror jeg faktisk vil være sjældent.
0: Det er der ikke så mange af der har tid til. Så det vil sige, at lige nu der er... Man kan sige, når du siger, at der er 1.400 CV, altså, så, er der også, altså, så står man jo godt. Det står rigtig godt. Altså, I ja. forhold til, at jeg fortæller med, hvor mange ja. nye virksomheder, der kommer ind. Ja. Ja. Vi skal måske også lige sige, at man har ikke pligt til at søge de stillinger, der ja.
2: bliver sendt til en. Og ja. derfor er det ganske ufarligt ja. at stå på basen øh, på den måde. Der er aldrig nogen, der vil tvinge dig til at tage et af de altså jobmuligheder, som, som vi blive sendt til dig. Det er et tilbud. Det er også et tilbud, når de ser, at vi bliver sendt ud til en arbejdsgiver. Selvom arbejdsgiveren så ringer og siger, det er lige dig, vi vil have. Så der er ikke netop fordi vi er ikke er en del af jobcenter og A-kasse verden. Vi skal ikke og så osv. Så det er et tilbud. Så man skal ikke tage imod de stillinger, der bliver tilbudt.
0: Så det vil sige, at hvis jeg så bliver tilbudt en stilling, så hvis jeg, tænker, at det var lige, jeg siger nej, så sker der ikke noget med min dagpenge. Der er ikke nogen, der melder noget til nogen, så der er ikke noget, der... Jeg vil ikke sige, at der ikke sker noget med dine dagpenge, for det ved vi jo ikke noget
2: om, men der er ikke nogen herfra, der melder, at du har sagt nej tak til et tilbud om at tale med en arbejdsgiver. Men når det er sagt, så samarbejder vi med jobcenter og ægkasser, e og vi synes da, at alle ledige, der får tilbudt en jobmulighed, skal prøve at kigge på den, se, kunne det ikke være interessant. Og det kunne være, at man blev positivt overrasket, når man tog ud og mødte arbejdsgiveren Helt og fandt det. ud af det her, til om det ikke er noget af det, jeg lige havde tænkt mig, jeg skulle have som min første job, så kan det jo være tredje sten til, til drømmejobbet. Ja. Og det synes jeg, at man skal tage som, ja, som et rigtig godt tilbud.
0: Ja, her tænker jeg også, det er op, sådan, at det er at vigtigt, at man får skrevet ind, hvad det er, man kan. Fordi jeg får for eksempel min titel Kant Mærk. Jeg får rigtig mange, hvad hedder det, mails om controllerjobs. Mm. Og som jeg, siger, det kan jeg jo ikke andet end sige nej til, fordi det har jeg faktisk ikke kompetencerne til at udføre. Mm. Så der handler det selvfølgelig meget om at være kompetencer og Ja,
2: Og det er også derfor, at øh, akademikabasen er bygget op sådan, at konsulenten går ind og søger på, hvad for nogle arbejdsopgaver, du har sat kryds i, at du kan, eller har skrevet i noget fritekst. i er meget glæde for fritekst. Mm. Og så går man ind og leder på det. Så hvis du ikke har skrevet regnskab, så vil du ikke få tilbudt regnskabsjob.
0: Det er jo virkelig praktisk. <laughs> er der noget, hvor I tænker, sådan, lige bortset fra, at man selvfølgelig skal gå ind og oprette sig på akademikabasen, er der noget, hvor I tænker, at det her det ville være rigtig smart at være opmærksom på ellers som jobsøgende? Mit gode råd, hvis det skal koges sammen til én ting, så er det, at man som
2: nyuddannet giver sig selv rum og plads til at tænke sin faglighed ind i nogle lidt andre sammenhæng, end man umiddelbart måske havde forestillet sig, da man melder sig ind og vælte den uddannelsesretning. Fordi der findes ufattelig mange spændende virksomheder, spændende arbejdsopgaver, man måske ikke lige kender til, og som man kun kan blive klogere i og møde. Så giv den chance og tænk sig
1: selv lidt skævt. Ja. Jamen jeg tror, jeg har sagt tidligere, vær nysgerrig, og det er jo også lidt i tråd med det, du siger, men vær nysgerrig, vær åben. Altså, ja, vær åben på alle de tilbud, der er derude, og Læs masser af jobannoncer og være med at tænke for snævret. Og så selvfølgelig have noget rigtig godt ansøgningsmateriale. Som Louise siger også, bærer præg, at man ikke længere er studerende, Ja. men at man er arbejdsrettet. Det synes jeg er rigtig væsentligt. Er det noget, I har nogle
0: eksempler på på jeres hjemmeside? Eller er det noget, hvor man skal på jobnet eller på fagforeningen? eller? Fagforeninger i kasserne
1: har rigtig meget godt materiale, synes jeg, der ligger derude. Så hvis man går ud og googler, så ligger der faktisk rigtig meget fint materiale derude, man kan blive klogere på. Ja. Ja.
2: Altså, vi, vi har valgt netop ikke at give sådan nogle standard ting, hvor vi siger, at det virker, og det virker ikke. Fordi det er, også, altså, det er jo ligesom alt andet, sådan kommunikation, det skal være målrettet. Ja. Og det, der virker for en arbejdsgiver, er virkelig bare gået i havnen hos en anden arbejdsgiver. Så det... Det giver vi ikke sådan nogle generelle råd om, men som vi også nævnte før, alle de konsulenter, der er ude i jobcenterne i A-kasserne, hos anden aktør osv. Det er deres faglighed at hjælpe til med den slags ting, så brug dem og lyt til deres gode, gode råd også. Ikke? Ja. En lille sidste ting, jeg så også vil sige, det er, at når man får et nej fra en arbejdsgiver, så tag det ikke ind under huden. Det er tit og ofte lidt sådan tilfældigheder, der gør, at det ikke er blevet dig. Det kan også være noget med din Faglighed selvfølgelig, det kan have i høj grad noget med virksomhedens nuværende situation at gøre, deres muligheder for at ansætte. Selvom det er svært med at få måske afslag nummer 55, så bare klyp på, fordi det kan være nummer 56 er det, der giver at ja. ja,
0: super. Øh, hvis man skal finde jer, ja. øh, er det, det akademikerkampagnen.dk? Øh, og øh, og akademikerkampagnen.dk? ja. ja. Super. Det øh, skriver jeg selvfølgelig i show hos os, som kommer hjem til. Og øh, så skal jeg rigtig mange tak, fordi I gider at være med. Velbekomme. Det er jeg rigtig glad for. Velkommen. Held og lykke med <laughs> sommerens kampagne her. <laughs> ja, mange tak. Mange tak, fordi at du valgte at lytte med. Det har været rigtig spændende at snakke med Louise og Christina. Jeg håber meget, at du fik noget ud af det. Det gjorde jeg. Og næste gang, så skal jeg snakke med Charlotte. Charlotte, hun ved en hel masse om kompetenceafklaring. Så der får jeg en rigtig spændende snak med hende omkring de forskellige ting, der er omkring kompetenceafklaringer, og hvorfor de er vigtige i forhold til din jobsøgning. Du er selvfølgelig meget velkommen til at komme med... God råd og konstruktiv kritik i forhold til episoden her og podcasten generelt, fang mig på e-mailen der hedder podcast-jobeksperten.dk eller så der bare at sige god jobjagt. Hej.